0: Jon Avring vil med projektet Vild Vækst have os til at tænke over vores plads i verden. Albertslund Bibliotek vil i forskningssamarbejdet med Aarhus Universitet og DPU Emdrup over de næste tre år undersøge litteraturens vækstpotentialer.
1: Ja, det er en arbejdstitel, vild vækst, eller litteraturens vilde vækst, og det var fordi, jeg lod mig inspirere af Inger Christensen, som spiller en stor rolle i min egen undersøgelse. Dels, altså de fleste kender hende som digter, hun har også skrevet fremragende essays, og øh, hun var i det hele taget meget økologisk orienteret i 70'erne og, og 80'erne og inden da også. Og det gør det meget interessant for sådan en til mig, der undersøger forholdet mellem natur og sprog, og og der er på et tidspunkt i et essay hvor hun skriver om naturens vilde vækst, som står i kontrast til en, et økonomisk vækstparadigme.
0: Det var altså hos digter Inger Christensen, at filosof Jon Avring Grimm fandt inspiration til sit Ph.D.-projekt med arbejdstitlen Vild Vækst. Og hvad lavede vækst hos en af Danmarks mest respekterede digtere? Det vil Jon fortælle os om i den tredje episode af Forsættet Landskaber. At sidde på gæret. Hedder jeg hedder Sofie Sengraf.
1: Jeg hedder Jon Ahring Jeg er filosof, og jeg er netop gået i gang med en P.H.D. om økologisk tænkning og litteratur. Og det vil sige, at jeg trækker på nogle, et filosofisk grundsyn, men jeg undersøger også sprogets og særlig poesiens rolle i forhold til, hvordan vi kan kredse om naturen og kredse om noget, som i bund og grund er udsigeligt.
0: Vi er helt og holdet natur, men i og med, at vi gør naturen til genstand for vores betragtning, yderliggør vi den også. Det siger Jon i sit bidrag til projektet. At vi betragter den som noget udenfor som forrådskammer, råmateriale eller rekreativ oaser, det er hans pointe. Og skal vi ændre vores natursyn, så må vi betragte vækst ganske anderledes. Vi skal med andre ord udvide vores bevidsthed om, at naturen ikke alene er et udenfor.
1: Det natursyn, jeg opererer med, det er et processuelt natursyn. Og det vil sige, lidt kort og for simpelt sagt, at naturen eller i virkeligheden det hele er processer, som står i gensidig indflydelse på hinanden og penetrerer hinanden på den ene og den anden led. Problemet er, at der ikke er i det natursyn et fast tingsbegreb. Det vil sige, at man har sådan en meget dynamisk natursyn, som ikke kan indfanges rent sprogligt, fordi sproget jo har en tendens til at indfange sin genstand i netop genstanden i objekterne. I virkeligheden så er det jo et, for mig at se, et gennemgribende natursyn. Det vil sige, at alt er i og grund Natur, og forskellige kulturelle frembringelser af måder, naturen viser sig på. Så naturen er ikke et eller andet, der ligger udenfor, men snarere noget, der er blevet, måske i en senmoderne virkelighed er blevet gjort. Men i virkeligheden, så er naturen over det hele og gennemtrænger og gennemsyrer alt.
0: Altså, naturen, den vi plejer at betragte som et udenfor, er så meget et indenfor. Betragtningen åbner et vindue til økologisk tænkning og giver os en ny måde at se naturen på som skal hjælpe os til at forstå vores påvirkning af naturen. Du er egentlig med at sætte og høre lidt om jordens din baggrund for at skrive den her PUD. Hvad kom interessen
1: af? Interessen for at skrive den her PUD og en del af motivationen, det er selvfølgelig, at vi befinder os i en tid, hvor man ikke kan på noget som helst sagligt grundlag afvise den klimakatastrofe, vi allerede befinder os i. De fleste har sikkert også hørt, at nogen beskriver det vores periode, tidsperiode, som som det antropocene eller det kapitalocene, ikke? Altså, i bund og grund at menneskets indflydelse på verdens geologiske lag, det vi bebor er så markant, at det vil kunne aflæses i fremtiden som noget ganske særligt, som en ganske særlig geologisk epoke. Så menneskets aftryk på, på livet, som det udfolder sig her på jorden, er markant, og det kan man simpelthen ikke fornægte. Så man kan sige, det ligger i tiden, at vi må forholde os til de her spørgsmål. Der er en stor ekstern motivation for at gå ind og forholde sig til de her spørgsmål og forholde sig til dem filosofisk. Og vi ser også, at der både er en økologisk drejning i både filosofien, men også i litteraturen og i mange andre æstetiske fag, eksempelvis, som begynder at arbejde med det her såkaldte ecological turn. Så det var interessant at gå ind i og sige, hvad der sker, og hvordan kan vi tænke de her ting.
0: Det med den økologiske drejning det vender vi tilbage til. Først skal vi have sat os ind i, hvad filosofien siger om økonomisk vækst.
1: Hvis man så kigger på, hvordan man taler om økonomisk vækst i vores samfund, så er der en filosof, der hedder Hartmut Rose, der snakker om, at det senmoderne samfund det er karakteriseret ved, at det kun kan stabilisere sig selv dynamisk. Det vil sige, at det kan kun stabilisere sig, altså status quo i samfundet beror på, at vi nødvendigvis vækster i økonomisk forstand, at vi nødvendigvis innoverer, at vi nødvendigvis accelererer vores produktion og Så der har vi et, et økonomisk vækstparadigme, som for mig bliver problematisk, fordi at det øh, i bund og grund skaber fremmedgørelse og fremmedgøres eksempelvis fra naturen, som vi får gjort. Vi får jo gjort naturen til forrådskammer og til materiale for vores produktion til et eller andet ydre forhold, eller også så får vi gjort den til oaser, vi kan tage ud og finde os selv i, som kreative områder, som vi kan tage i ferie i. Og det er klart et, et andet type vækstbegreb, som siger, at man, som, hvor jeg lader mig inspirere af Kristensen og hendes begreb om naturens vildvækst, den er jo meget mere vildvoksende, den lader sig ikke indfange af sådan et snævert økonomisk vækstparadigme. Og det er derfor, jeg har kaldt det for vildvækst, det er, fordi, jeg gerne vil på en eller anden måde udfordre det her økonomiske vækstparadigme og så pege på, at der er faktisk en anden måde, vi kan snakke om naturen som noget, der udfolder sig, og som er en bestandig proces.
0: Der ligger altså en udfordring i vildvækst, som giver os en anden måde at snakke på. Ikke mindst fordi det er nødvendigt, hvis vi skal forstå, hvordan vi forstår vores tids klimakatastrofe. Du ud med at sige, at at vi har svært ved at måske sense nødvendigheden af noget, som skal bare tal. men at, at når der ligesom er noget andet på spil, når der bliver bragt noget mere sanseligt i spil, så formoder projektet, så vil projektet ligesom prøve at forstå det på, eller sådan, give os et andet grundlag til at
1: Ja, altså, i virkeligheden, så sansning kan være en del af det, men jeg tror også, det er ikke nok bare at sanse. Altså, det, sansning kan jo bare være en, 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 en kropslig piring, og så sanser man, og så er det fedt. Men i virkeligheden, så skal der gøre sig noget andet gældende, hvor at at man træder i forbindelse med det, man undersøger. Det kan man gøre igennem et narrativ, men det kan man også gøre ved at gå ud og sanse eksempelvis. Men hvis man så i den, øh, i den situation øh, opn- ja, der kunne man faktisk godt bruge Hartmut Rosas begreb resonans. Ikke? Hvis der opnår en form for samklang, øh, så, så konstituerer det også en form for meningsfuldhed, øh, som dermed kan være med til at mobilisere eller eller ændre ens eksistentielle udsyn, hvis alt går vel. Jeg tror ikke, man kan fuldstændig operationalisere det, men man kan prøve at etablere rummene, hvor det måske kan lade sig gøre. Så så det er ikke ikke nok bare sandhed, fordi det det, det etablerer ikke nødvendigvis sådan en form for meningsfuld relation. Der skal være en en form for øh, samklang, der kan opnå, øh, opnås i situationen.
0: Den tyske sociolog Hartmut Rosas begreb resonans fortæller os, at der er svingninger mellem individet og verden i en vekselvirkning mellem effekt, stærke følelser og emotion. Det er Hartmut Rosas pointe, at resonans er svaret, hvis fremmedgørelse er problemet, i den måde vi hver har en relation til verden. Altså... Naturen er fremmedgørende og vækker ikke altid resonans. Det går stik imod fænomenet tingslighed.
1: Der er mange, der arbejder med det her felt, hvor det, som der handler om, at vi bliver nødt til at gå ud og sanse og være i naturen på, på nye måder, og det tilslutter jeg mig fuldstændig. Det er en rigtig god måde. Men vi skal også huske på, at der er rigtig meget natur derude og derinde, som ikke er den her rare, imødekommende natur, og der er rigtig meget natur, som på en eller anden måde er så fremmed for os, men ekstremt vigtig for processer i vores biosfære. For eksempel algeslam, der findes uden for kysterne. Det kan skulle være lidt svært at danne kinship eller slægtskab med det, fordi det er på en eller anden måde for fremmed for os. Så det at lade sig bevæge til etisk handling kan ikke alene bero på en eller anden sansning eller, eller en slægtskab, fordi i virkeligheden er noget af det, som vi bør tage vare på og drage omsorg for, øh, så fremmede fra, fra os. At vi på en eller anden måde må øh, lade os kalde af at være i slægtskab med noget, der er så ekstremt fremmede fra os, at, øh, at det fællesskab, vi har, baseret på en eller anden form for øh, indtidthed eller noget.
0: At vi kan bare meget nemmere øh, have du ved, øh, sympati med de der heste eller
1: sådan, ikke? Altså, der, der, er, der er det som i forhold til og sådan noget, der er det, som nogle sådan... Ja. Altså, det er lidt nemmere at danne slægtskat med en dyr, ikke? Nu, har, nu sidder jeg her med en kat, ikke som Den er ret nuttet. Det ville sikkert være lidt anderledes, hvis det var en eller anden mærkelig skolopender-insekt-ting.
0: Det tyder på, at vores forståelse for naturen skal ændres. Vi skal holde op med at behandle naturen som råmateriale. Noget, der har et formål. Det her med, at vores natursyn skal revitaliseres. Hvad betyder det helt konkret?
1: Det jeg jo gerne vil argumentere for, det er et natursyn, som netop gør det. Et natursyn, som udfordrer den tingsliggjorte natur, som er meget tydelig i måden, de behandler naturen på i Altså Det kan godt være, at vi alle sammen er lidt bevidste om, at at naturen selvfølgelig er mere end bare materiale for vores produktion og så videre. Hvis man så kigger på vores produktion, derfor må man også nogle gange kigge på, hvad er det for nogle handlinger, hvilket natursyn bekræfter vi igennem vores handlinger. Hvis man kigger på vores produktion, så har vi bare et ret vildt tingsliggjort natursyn. Hvis man kigger på den danske svineproduktion, hvor der hver eneste dag er et spild af 28.000 små grise, der ikke overlever, fordi de bliver øh, træmpet ihjel, eller fordi at de dør af sult, de ikke kan komme til, øh, til, til grisens øh, pad, og så videre. Det er jo ret vildt. Ikke? Og det, det, kan man sige, det kan man kun legitimere ud fra en eller anden ekstrem instrumentalisering af en produktion af levende væsener. Ikke? Så der er et, et, en, 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 en tængsliggjorthed øh, på en måde, som er, viser sig ret vildt i produktionen. I og med, for eksempel, man kan sige, når vi tager naturen i besiddelse, så kan der være den tendens til, at vi også tager den i besiddelse på en sådan måde, at den skal være nyttig for os. Den skal tjene et formål, enten som netop noget, vi kan bruge til at producere, eller øh, som en oase, som rekreativt område. Ikke? Altså, så får den faktisk også et formål, så tjener den også en eller anden form for nyttigsformål Så det er også en del af, af, af tingsliggørende. Og der vil jeg jo gerne øh, være med til at revitalisere et naturbegreb, som netop ikke er tingsligt. Som ikke skal tjene vores øh, nytte. Hvis man skal prøve at sådan, skrive sig ind i et øh, sådan processuelt øh, natursyn, øh, så synes jeg netop, at øh, Inger Christensen er paradigmatisk fordi hun på en eller anden måde har sans for den musikalitet, og igennem den formår man også at skabe forbindelser imellem tilsyneladende adskilte fænomener. Ikke? Fordi i, altså hvis du betragter en, en melodi, så har du én tone, og den er selvfølgelig på en eller anden måde adskilt fra den næste tone, men, det, men de har kun en kvalitet, øh, hvis man betragter dem som en sammenhængende dynamisk enhed, der udvikler sig. Så det her med at arbejde med en form for musikalitet eller forskellige vækstmotiver i sin sproglighed, det kan være med til at skabe en sensibilitet for en natur, der ikke lader sig fuldstændig indfange i tingsbegreb. Og det er noget af det, som jeg synes der er interessant at, at undersøge i min tilgang til både filosofien og dækningen. Det er, hvad kan sproget, også der, hvor sproget på en eller anden måde gør vold på sig selv, Uh, hvad, kan det, hvad kan det gøre? Uh, hvordan kan vi kredse om et eller andet, uh, som sproget på en eller anden måde står udenfor, men også kan finde ind i? Og der synes jeg, Inger Christensen et sted skriver meget smukt, at, at uh, jeg paraphraserer her, ikke, at poesien uh, også er en erkendelsesform, uh, og i virkeligheden så kan man uh, sådan lidt firkantet skille mellem dem, der betragter sproget som et eller andet, der stiller sig uden for verden, og dem, der betragter sproget som verdens måde at udtrykke sig selv på. Jeg parafraserer her, man kunne også finde det helt konkret citat. men det, ja, det synes jeg er en meget interessant sondring, hun laver der. Hun placerer sig jo selv på den sidste del af sondringen, som han, der snakker om, at sproget på en eller anden måde både markerer et brud, men verdens brud med sig selv, og dermed også en måde, hvorpå, at sproget måske selv kan danne bro ind mod verden, men det er en bro, hvor den også får opgive sin udsigelse. I stedet for ligesom Bibelen at sige, at i begyndelsen var ordet, så siger hun, i begyndelsen var kødet. Og så starter hun, så i en vis forstand er det det samme som siger, at sige, i begyndelsen var der krop, eller en eller anden form for kontinuitet, hvor med vi tilhører det hele. Og så skriver hun i de her store, smukke tekstblokke, som gradvist bliver mindre og mindre, og bliver mere og mere fragmenteret. Så hun starter fra hele, det heles kontinuitet på en eller anden led og hvordan det udfolder sig og bliver til, og bliver til livet, og bliver næret af solen osv. Så vi har sådan en, en form for livet, der træder ud af altingens kontinuitet, og i og med, at det bliver mere og mere fragmenteret, så træder det, suma- det menneskelige subjekt ind på scenen. Så der er hun også rigtig god til, øh, på en eller anden måde, at indikere og sådan musikalsk fremskrive, hvordan at der indfinder sig et brud mellem mennesket og naturen, som nu bliver yderliggjort yderlig og tilbagestår, mennesket så i det moderne samfund og ved ikke helt, hvad fanden det skal stille op.
0: Og det er så udfordringen, som viser os, at vi ikke helt ved, hvad vi skal gøre med naturen. At bygge huler i træer er noget af det, som Nikolaj Voldum gerne vil lære sine elever på Testrup Højskole, hvor han underviser i naturdannelse. Jeg får lige lyst til at spørge dig, om du vil beskrive lige her, hvor vi sidder lige nu, og hvordan du sådan har bygget hulen. Det, det, er måske, det er måske meget godt... Sådan jeg kan være det mere en indgang til interviewet. Hvordan?
2: Det vil jeg meget gerne. Hmm? Så der hvor vi sidder lige nu er i en træhule, jeg har bygget. Og jeg har bygget på træhulen igennem de sidste tror jeg, to år eller sådan noget, hvor jeg sådan har gået til og fra sådan i perioder. Og træhulen den ligger sådan, den ligger 100 meter fra hvor jeg bor inde i sådan et skovområde i Rigskov, som er en mega befærdet skov. Men jeg har fundet sådan en lille hjørne, hvor jeg ved at der ikke kommer så mange mennesker. Der er ikke nogen hovedstier her omkring eller sådan, så det er lidt. Mit eget sted. Øhm, altså, Denne gang jeg begyndte at bygge hulen... Altså det startede egentlig med, at jeg i en periode begyndte at gå meget ud i skoven og bare sidde herude. Det var sådan noget, jeg startede med under coronakrisen, og sådan altså, hen imod slutningen af coronakrisen. Fordi jeg, fordi jeg havde mega meget tid. Og så øh, havde jeg lyst til at gøre noget. Altså jeg havde, jeg havde bare så meget tid, så havde jeg lyst til at være ude hen over vinteren. Og så gik jeg ud i skoven, og så havde jeg en sovebos lægerne med, og så satte jeg mig op i tre forskellige steder, hvor der var sol. Og så det træ, der står her midt i hulen. Det var, det, det, var ligesom det træ, jeg fandt en dag, og så satte jeg mig op af det, og det var så om vinteren, så solen skinnede ligesom ned på det træ, så jeg ved, at om vinteren på, om eftermiddagen, der står solen lige ned med i hulen, fordi det var ligesom derfor, jeg sad der til at starte med. Og så kom der alligevel et mennesker forbi om bagved, når jeg sad der, og så tænkte jeg, at nu laver jeg bare lige et par øh, sådan vægge, der ligesom afskærmer på hver side. Så lavede jeg ligesom et væg ud på den ene side og på den anden side, og så fandt jeg ligesom ud af, hvor fedt det var at bygge huler, <går> og hvor nice det var at gå rundt og bare finde grene og begynde at flette det sammen og sådan noget og så Greb det bare voldsomt om sig, og så lige så fik jeg bygget et hus, jeg fik bygget sådan to senge inde i min hule derovre og jeg har fået sat sådan nogle store stuber op, som man kan sidde på og få lavet sådan et stort hegn hele vejen rundt omkring og så er jeg begyndt at arbejde med at udsmykke der, der begyndte at hænge sådan forskellige pinde og grene og sådan græne op med, med små snorer sådan i, i træerne der sådan hænger budet henover, jeg har bygget en bro, og... ja, så det, det har virkelig grebet om sig det der med at bygge en hule i en skov, er virkelig en god måde at få fornemmelsen af at have et sted, som er ens eget i en skov.
0: Og de der pinde, som der hænger ned, det får virkelig en til at tænke på, at der er noget tilknytning på spil, ikke? Ja. Altså, jeg øhm. bruger
2: også, specielt om vinteren bruger jeg meget tid herude. Altså Det er sådan, om sommeren, der trækker jeg mere ud til, til havet. Jeg har også mine steder nede ved havet, som også er sådan nogle af de steder, hvor jeg kan være helt alene og sidde selv. Og sådan. Men om vinteren trækker jeg altid herinde, for der er sådan mere mildt herinde, og solen kommer ligesom ned igennem. Og så kan jeg gå og samle pinden og sten lidt med det. sådan Det er bare helt enormt rart. Så bruger jeg et par timer hoved i hist i piste i dag. I løbet af dagen. Det
0: er sådan en fra... <laughs> det er det nemlig, ja. Det er det, er det, ja, er lidt, altså. Ja, det er
2: helt sikkert, altså. Det synes jeg virkelig er fantastisk, altså. Han er virkelig cool, altså, synes jeg. Det er en spændende figur, mm-hmm. synes jeg. Yeah. Ja, og det sjove ved det her, så begyndte jeg at blive cool herude, og så begyndte jeg ligesom at indse, hvor... Øh, jeg føler, når man går og bygger hule, hvor, altså, hvor, hvor meget det her med altså, det her få naturforbindelse at gøre, eller hvor meget det her med naturdannelse at gøre. Altså, det her redskab, eller det, det her altså, med at bygge træhuler, er noget, jeg laver ude på tester også. Altså, jeg har et fag, hvor vi bor to til tre gange på fad på at være uden skov og bare bygge træhuler, og det er bare det eneste, vi laver. Så, så er vi bare ude og bygge huler, og så bygger alle eleverne træhuler derude. Så der er sådan en hel huleskov. Nu har jeg lavet det på tre hold. Så der er sådan en hel huleskov, hvor øh, jeg tror, der er Altså 15-20 store træhuler i nu ude ved Moskva Museum. Ja. Fordi vi bare har bygget huler derude, og det er totalt fedt. Okay. Altså, jeg hedder Nikolaj og er jeg er forfatter til bogen Naturdannelse. En naturformidlers håndbog. Og den bog har jeg skrevet på baggrund af at jeg har arbejdet med naturformidling og egentlig sådan med begrebet naturdannelse igennem de sidste 10-12 år i mit liv eller sådan noget. På mange forskellige måder. Og grunden til, at jeg skrevet den her bog, øh, Naturdannelse, er fordi, at jeg for det første mener, at altså afstand mellem mennesker og natur er blevet, er blevet alt for stor. Og det er enormt kritisk og virkelig problematisk i en tid, hvor naturen mere end nogensinde har brug for os hjælp. Og fordi jeg grundlæggende ikke tror på, at vi kommer til at gøre noget for biodiversiteten og naturen, hvis ikke at vi kommer til at have en forbindelse til naturen eller kan mærke den, at den er relevant eller en del af vores hverdag. Så min hovedpunkt er egentlig, at, at jeg synes, den måde, rigtig meget naturformidling fungerer på, er en lille smule snæver i forhold til, hvor mange måder man kan tilgå naturen på. Eller sådan. Jeg synes, at naturformidlingen de fleste steder, og specielt i vores skolesystem, er sådan naturvidenskabelig naturformidling. Så det handler om viden omkring naturen, og det kan jeg også en hel masse, og det har jeg også fået meget ud af som biolog selv på min uddannelse, og synes, det er fantastisk. Men viden i sig selv understøtter ikke naturforbindelse, den bliver kun til noget, som man er ude og opleve naturen sammen med. Altså det skal hænge sammen med at af naturen. Og det andet ben, som jeg synes, naturformidlingen står på i Danmark, er sådan outdoor sport. Kajak og mountainbiking og klatring og sådan nogle ting, som fylder alt på højskoler og efterskoler. Og jeg synes også, det kan her med. masse. Altså, jeg har en friluftsvejledig uddannelse. og brugte et hele år i Norge på at lave sådan nogle ting. Jeg synes, det var en fantastisk måde at være naturen på. Men den metode har også nogle mangler. Og jeg synes til tider, at sådan noget som mountainbiking altså, udnytter naturen som en form for sportsarena mere end den rent faktisk forholder sig til naturen, den aktivitet eller sådan. Så, det, så jeg synes, at man er nødt til at brede det ud og begynder at arbejde med nogle andre elementer eller sådan sanselighed og nærvær. Jeg begynder at arbejde meget med æstetisk læring, altså, hvor man bruger kunstneriske udtryksformer til. At forhold til naturen, både ved at læse litteratur om naturen, eller skrive digte selv, eller lytte til musik, eller danse og bevæge sig, eller male. Altså der, er sådan, der er en hel masse udtryksformer, som jeg synes mangler i det naturdannelsesfelt, eller den måde, vi arbejder med naturfældning på i Danmark, som jeg gerne vil hjælpe med at ændre på.
0: Men er det så med udgangspunkt i, at man går rundt i naturen, og så bearbejder den kunstnerisk, eller hvordan vil det sådan... En kunstnerisk.
2: Ja, så en, den anden hovedpointe det udover, at jeg synes, at naturformidling skal bredes ud, er, at hvis man vil arbejde med naturforbindelse, eller så vil skabe en naturforbindelse hos en menneske, så kræver det, at man er i naturen. Selvfølgelig kan man godt have en vekselvirkning mellem noget klasseundervisning og så være ude i naturen, men, men formidling, som ikke, altså, hvor du har et langt forløb, som ikke har noget med natur at gøre, hvor du ikke er ude i den, eller sådan, det har jeg svært ved at se, sådan for alvor gør med at gøre, at man får en følelsesmæssig forbindelse til naturen. Så i det tilfælde, hvor det er simpelthen udtryksformer, så handler det om at komme ud og være i en skov, og så lave et eller andet kreativt projekt, eller, sådan lave et eller andet, altså omsætte de følelser og sandtlige indtryk, og de oplevelser, vi har sammen derude, omsætte dem i en eller anden udtryksform.
0: Jeg skriver i bogen et sted, at det der med, når du er i naturen, så, øh, så regner det, så bliver man våd, så er det koldt, så fryser man. Så det der med sådan at... Det virkelig at være i den og ikke bare at indenfor, men har det noget med malighed at gøre, kunne jeg ikke lade være med at tænke på, det jeg læste det der, at vi sådan er blevet koblet af.
2: Ja, det tror jeg rigtigt. Jeg tror, at, jeg tror, at vi er blevet enormt maglige i vores livsførelse, som den er nu. Og jeg tror, at rigtig, rigtig mange mennesker har vendt sig til en meget høj levestandard og vendt sig til at altså sådan at have det varmt og have masser af mad og varmt bad og alle mulige luksusvarer og muligheder for at forbruge af alle mulige typer ikke? Eller sådan, sådan i overflod i virkeligheden. Øhm, og det, for mig, der tror jeg, at det at komme ud og være i naturen og også det at få udfordret nogle af mine behov, at nogle gange så kan det godt være koldt eller jeg kan blive våd eller jeg kan blive sulten, mens jeg er derude, er en, er en måde for mig at blive ved med at have en bevidsthed omkring, hvor taknemmelig jeg egentlig skal være over, hvor godt jeg lever. Eller sådan, hvor taknemmelig jeg skal være over at egentlig at kunne få et varmt bad. For jeg, jeg tænker, at det er sådan en, en luksus, som de fleste af os glemmer. Hvor vildt det er, at vi kan få et varmt bad. Eller hvor vildt det er, at man kan komme hjem og få et varmt måltid. Eller sidde i en lejlighed, som er varm. Så jeg synes, at naturen for mig er også noget, der giver perspektiv. og der Altså, jeg synes, at naturen kan rigtig mange ting. Og derfor synes jeg også, at er så vigtigt, det med at komme ud i naturen. Det handler om at få en forbindelse til naturen, men det er også fordi, vi kan lære noget af det i forhold til, hvordan vi indretter i vores liv og noget med, hvordan vi tænker omkring vores livsførsel og hvordan vi kan leve mere bæredygtigt. Der synes jeg, at det med perspektiv er noget det, naturen bidrager med.
0: Den måde, vi lever på, det som vi sætter rigtig højt som forbrug, er øh, måske ikke det, som i virkeligheden gør os godt.
2: ja. Jeg er selv enormt fokuseret på bæredygtig omstilling og grøn omstilling. Øh, og har igennem mange år efterhånden. Eller sådan, det går også nærmest helt tilbage til, da jeg startede på biologi studiet for ti år siden. Eller sådan. Men jeg har virkelig, det har fyldt meget i mit liv og min hverdag, mine tanker og refleksioner, og også fyldt meget i mit arbejde, hvordan vi kan skabe en mere bæredygtig fremtid, og hvordan vi kan til at omstille vores samfund. Og en af ting, jeg tænker, at jeg står i vejen, er selvfølgelig det med at have en forbindelse til naturen, og have følelsesmæssigt tilkommelse til naturen, der gør, at man ligesom... <laughs> jeg nu begyndte det at regne, tror jeg. sidder i Det tror jeg også.
0: Og måden, vi kan komme det til livs. Og du taler også meget om, ja, som du indledte med at sige, at den her klimakrise, den har nok også rod i, at vi øh, ikke har den forbindelse til naturen.
2: Det tror jeg, at en stor del er det. Og så tror jeg, altså en del af det, han, at en del af udfordringen tror jeg egentlig, helt simpelthen bare består i at vaner, og at vi er blevet vant til det. Altså det, Når først en norm ligesom har lagt sig, og det er blevet på en bestemt måde, så er det bare enormt svært at forandre på den norm, og det kræver, at, at der, er rigtig, altså, der er en hel masse mennesker, som skal bevæge sig, og gøre noget, som er uden for normen. Og det er super udfordrende at være de første, der gør det. Og det skaber rigtig mange konflikter, og kan være, kan være svært at være normbryder. Eller sådan. Jeg, jeg synes selv, jeg har oplevet det rigtig meget. Eller nu har jeg jo, nu har jeg jo selv meget, går jeg meget op i dagsordenen, ikke, eller sådan. så jeg går rundt og tænker meget omkring de her ting. Eller sådan. Og, jeg, og jeg holder mig ikke tilbage for at snakke med min familie og mine venner omkring det. Og stille spørgsmålstegn ved, hvordan de laver deres liv. Men det er da også enormt konfliktfyldt, at jeg at man, ja, det hele tiden bliver den der stemme der. Altså, nogle gange så oplever jeg, at, at, at ja,
0: det, er sådan det er den, der
2: altid kommer og slukker festen på en eller anden måde. Ja. Eller sådan. Det er lidt den følelse, man kan ja. få. Selvom ja, det jo ikke, ikke, er må... den, altså, selvom det ikke er det, ja. min fortælling er omkring det. Altså min fortælling er, at vi er ved at underverden verden til noget bedre. Men det føles som om, at det er mig, der ligesom er lyset slukker Der lige siger, by the way, skal vi lige overveje, hvilket aftryk det her sætter, eller skal vi lige skrue lidt ned for, eller sådan. Det. Ja, så det kan hurtigt det, komme til det, at føles som det, at være lyseslukkere, når man er den, der ligesom skal prøve at være enormt bryderne, og prøve at ændre på ting, synes jeg, i den her sammenhæng.
0: Men der er det nok i virkeligheden med at vende tilbage til... Øh... At,
2: at det at du ved, kunne flyve på charterferie, er måske, altså det er jo mega lækkert, det er der ikke tvivl om, eller sådan, men måske er det ikke meningen, <laughs> eller sådan, måske, altså, det er måske bare ikke bæredygtigt at gøre det, og så altså, bliver vi er nødt til at at acceptere, at vi kan ikke gøre det så meget, som vi gerne vil. eller... Altså, det er bare når jeg tænker til altså, det er jo ikke fordi at øh, vores forældres generation eller min forældres generation det er jo ikke fordi de har ledt dårligt liv bare fordi at de har altså min mor fortæller der om sin barndom der som noget rigtig godt og lykkeligt og det gør min far også eller sådan, så altså det er jo ikke fordi de har levet mega dårligt liv bare fordi de ikke kunne det det er bare udfordringen er bare når man skal, at man tager et skridt op at livet så er det næsten muligt at gå tilbage, fordi så vil det altid føles, som om man mangler noget.
0: Og jeg tænker også, især det i vores del af verden, ikke? at vi kan leve på den her måde. ikke, At, at, at den luksus, vi sådan har vendet os til, er jo slet ikke øh, yeah, andre lande for ondt. Det er meget Vesten, ikke? der ja. sejler rundt på en luksushjert. Så det er og... den
2: grad af solidaritetsspørgsmål? Og det er, det, der, det er jo det, der virkelig er interessant, ikke? Det er sådan, altså... Det, jeg synes, det der med solidaritet, eller hvad det er, man føler empati overfor, eller hvorhen man er villig til at være solidarisk, eller sådan... Det er bare en forlængelse af udfordringen med at mellem med natur og mennesker, ikke? Eller sådan. For det handler også om solidaritet bare med naturen, som har en værdi i sig selv, ikke? Eller sådan. Men så er der også sådan over solidaritet overfor andre mennesker. Og hvor langt strækker den sig ud? Og i virkeligheden, så strækker den sig ikke særlig langt. Og den strækker sig jo lige knap, inden for Europa, nu hvor vi har sådan en energikrise. Ikke, eller sådan. Nu er vi jo solidariske på mange områder i Danmark i forhold til at skrue ned for energien. Både for at vi selv kan energi til at komme igennem vinter, men også i de andre europæiske lande. Eller sådan. Men det at få folk til at relatere til Europa, er at, at måske svært nok i forvejen, og så skulle prøve at forholde sig til Afrika. <laughs> eller sådan. Det, er virkelig langt, det er virkelig langt der skulle strække sig. Ikke, eller sådan. Hvordan får man skabt den forbindelse, eller hvordan får man skabt den form for fornemmelse eller følelse af empati og solidaritet? Eller sådan, er virkelig interessant, for hvis man kan skabe sådan en forbindelse, hvor at vi i Danmark føler en stærk connection med alle de mennesker, som bliver nødt til at flygte og gå på masse vandringer væk fra Sahelregionen, fordi den tør ud på grund af klimaforandringer, som blandt andet, eller sådan hovedsageligt fordi vi har et kæmpe forbrug. Ikke? Det er sådan, hvis man kunne få den forbindelse til at opstå, så tror jeg, det er blevet rykke noget. Hvis vi kunne mærke den sorg, eller mærke, hvor sindssygt det er dernede. Ikke? Eller sådan ja. Det vil være sådan en mm. kerneproblematik at løse på en eller anden måde for at skabe grøn omstilling, tror jeg. Det der med at have en forbindelse til naturen, er også en... Altså i hvert fald, jeg, jeg synes, at klimaproblemstillingen, eller sådan, eller klimakrisen, eller biodiversitetskrisen krisen, er også meget global og uoverskueligt. Og det der med at tage ud og opholde sig i sin egen natur, og få de her følelse knyttet på det, er også en måde at gøre et meget globalt og kompleks problem til noget, som er meget mere sådan... Mærkbart og meget mere til stede og nærværende og meget mere relaterbart på en eller anden måde. Også fordi altså, når jeg forestiller mig, hvordan folk har det i de områder, hvor regnskoven fx bliver fældet, og deres, sådan, deres områder bliver fuldstændig ødelagt, eller sådan, der, hvor de har boet, eller sådan, de, de naturområder, de er knyttet til, eller sådan, så prøver jeg bare at forestille mig, hvordan det vil være. Så, så kom kommer nogen og brændte hele risgået af, eller sådan. Og det kan gør tingene meget mere relaterbart, fordi jeg har et sted i naturen, som jeg føler mig forbundet til, så kan jeg spejle den følelse over i andre ting, som er mere globale og sådan abstrakte på en eller anden måde. Ja.
0: Det er jo så paradoxalt, at vi er så afhængige af den der, altså at vi er blevet så globaliseret, men, men alligevel så er det, så får det også måske også til at vi fremmedgjort på en eller anden måde, ikke? Mm. Øhm.
2: Men en ting, der står i vejen, er den manglende forbindelse til naturen og afstanden til naturen, men en anden ting er sådan en grundfortælling omkring, hvad den grønne omstilling, eller bæredygtige omstilling, ligesom, hvad hvad der så kommer til at ske, eller hvad det betyder at lave grøn omstilling. Og der kan vores samfund godt have en fortælling omkring, at at det at omstille sig til en mere bæredygtig verden, er at give afkald på på muligheder og... Det er noget, vi gør, fordi vi skal, og fordi vi er bange, og det er ud af frygt, eller sådan, og ud af tvang, eller sådan, det er sådan en, er en virkelig sådan mærk fortælling, som lyder enormt dyster, synes jeg nogle gange, når der bliver talt omkring den, som om, at der er en hel masse, vi kommer til at miste ved at lave en omstilling. Øh, og der tænker jeg, altså i mit hoved tænker jeg, det er helt omvendt, fordi jeg tænker, at alt det forbrug, som jeg synes, det virker til, at rigtig mange er bange for at miste, det forbrug, som er altså, vores øh, vildt dyre biler, eller kæmpe huse, eller det kan være sådan, dyre sådan, telefoner, computer, alt det der high-tech-ting, og alle de der ting, som er sådan noget sådan luksus, som rigtig mange bruger rigtig meget tid på, men som, altså jeg har simpelthen i tvivl om, meget livskvalitet, det rent faktisk bidrager med til vores liv. Blandt andet også fordi, at det, det stjæler ikke kun vores tid eller vores penge, men det, det, det gør også, at vi bruger vores tid på noget, som... Når man spørger de fleste, så slet ikke er det vigtigste af sit liv. Altså det vigtigste for mig er min familie og mine venner, og at bruge tid sammen med dem. Det at gøre noget, som jeg synes er meningsfyldt. Og det at bruge tid i naturen og sådan altså, Der er slet ikke nogen af de ting, som når jeg tænker efter, der virkelig er vigtige for min livskvalitet. Som er noget som helst med forbrug at gøre. Og i virkeligheden så det tvinger os også til at arbejde enormt meget og lange arbejdstimer. Og præstere og der kommer også konkurrence og pres med. Det at skulle have penge til at kunne få brug, eller den der materielle sådan velstand, man skal op på, for at man ligesom har den rigtige position i vores samfund på en eller anden måde. Altså, der er sådan en hel masse sådan ting i det der, der gør, at i mit hoved, så ideen om at lave grøn omstilling, er i virkeligheden forbundet med håb og muligheder og potentiale. Og jeg ser det som muligheden for, at vi kan til at leve meget bedre liv. Fordi jeg synes tydeligvis ikke, at vores samfund er indrettet, på en måde, som er godt for os, som det er nu. Altså, man kan bare se på statistikker for unge mennesker, hvor mange der har stress og depression og ensomhed mere end, end nogensinde før. Ikke? Eller sådan. Der er jo helt galt der måde det indrettet på. Og der tror jeg, at den grønne omstilling til en mere bæredygtig livsstil, som skal passe på vores CO2-udslip og undgå klimaforandringer og sikre naturen, går hånd i hånd med en omstilling til liv, som er mere bæredygtig for os selv i hverdagen, hvor det hænger bedre sammen, og vi får en højere livskvalitet.
0: Så der er ligesom en udfordring i det der med, at der er en offentlighed hvor det er bad news, at vi skal tilpasse os. Og jeg kan heller ikke lade være med at tænke på, at det kommer til at følge meget i debatten med de her med kødfrie dage og sådan noget. Altså, det bliver meget, hurtigt sådan, bliver meget hurtigt afsporet i forhold til, hvad det egentlig handler om. Ikke?
2: Som det er lige nu i mit liv, så laver jeg ikke andet end at arbejde med naturformidling og naturdannelse og bæredygtighed og klima. Altså, det, det fylder alt i mit liv, både fagligt og i mit private liv. Det er sådan fuldstændig omsluttende. Men det underlige er, at hvis man går sådan 10-12 år tilbage, så, så fulgte naturen ikke noget særligt med liv overhovedet. Altså, det er sådan det første i starten af mine 20'er, at, at, jeg, at jeg begyndte at få øjne op for, hvad det kunne. Og der, var det gik op for mig, at jeg synes, at naturen kunne noget, og jeg synes, det var spændende, det var faktisk i mødet med alt det der outdoor som er fantastisk, men som jeg også er lidt kritisk over for nu i forhold til, om det rent faktisk er noget med naturdannelse at gøre i visse tilfælde, ikke? Men det var på en rejse, hvor jeg øh, rejste rundt i New Zealand og Australien og Thailand sammen med min storebror, hvor vi sådan øh, klatrede bjerge og var ude at kajakke og dykke og sådan nogle ting. og så. Det var ligesom der, jeg fik øjnene op for, hvor, hvor vildt det der var at bruge mig, Altså det der møde mellem min krop og det fysisk aktive det med at være fysisk aktiv, havde heller ikke været særlig meget før og sådan rigtig musik og sådan kunstnerisk sådan barn og dreng eller sådan, så jeg har ikke været særlig fysisk aktiv egentlig før det. Så det var egentlig sådan igennem min krop og fysikken i naturen på en eller anden måde, at jeg fik mit indgangsvinkel til det, og så tog jeg til Norge og tog en uddannelse så meget et år. Og så der havde jeg ligesom havde, så havde jeg boet i Norge et år og taget en friluftsvejleuddannelse, og så øh, i det at jeg tilbræk så meget tid ude i den, i den norske natur her i fjellene og alle de her steder, så begyndte jeg ligesom at, at gå og kigge på naturen lige pludselig også jo. Altså, for det havde ikke egentlig været mit hovedfokus at starte med. Det var mere sådan det der med vi er god til kajakke og klatre og sådan noget. Det var sådan noget, jeg havde fokus på, da jeg kom derop og kom og blive, kom i god form også eller sådan jeg vil gerne være sådan kajakinstruktør. Det lyder cool, synes jeg. Jeg er meget fokuseret på min kajakrulle, kan jeg ikke huske eller sådan. Det var sådan nogle ting, men så i løbet af det der så begyndte jeg at kigge mere, og mere på naturen og sådan der begynde at sådan, spørge sådan undervisen sådan om hvordan man kan forskel på en græn og en fyr og sådan noget, som jeg altså det var altså jeg forstår godt der er mange mennesker der ikke kan forskel, men jeg har gået rundt i et år i det norske natur, hvor det er bare sådan, der er så meget fyr og så meget græn i de der områder der, ikke? eller sådan, det er helt hul i hovedet, jeg har gået rundt deroppe, og ikke kunne kan forskel på dem, synes jeg. Eller sådan, men så bliver jeg bare mere og mere frustreret over, at jeg ikke rent faktisk vidste noget om naturen, og at når vi var ude på turene, så forholdt vi også relativt lidt til den. Og så, kom jeg, så besluttede jeg mig at tage hjem deroppe fra, og så startede jeg på biologiuddannelsen derfra. Og så fik jeg fyldt alt det der viden på, og så, det var måske en de største øjenåbner i mit liv. Det var, sådan, det var sådan de første par år på min biologi hvor alle de forskellige sådan, artsfelter blev åbnet op for mig. Altså, jeg fik øjnene op for øh, hele den der grønne overflade, som naturen er for de fleste mennesker. Altså, der så er der træer, og så der græs, og så der blomster. Og sådan. Der er ikke særlig mange kategorier, og det føles som en stor grøn overflade. Så det der med at få åbnet øjnene op for den der om og kunne begynde at se forskellige arter for den art, det er, at kunne kalde deres navn til, og altså, vidne om, hvad der foregår inde i dem, og forstå kompleksiteten af, alle de organismer, og svampe og insekter, og... altså der var så mange spændende ting i det der. Men på samme tid vil jeg også sige, at sådan... jeg var også relativt frustreret en del af tiden, mens jeg kiggede på universitetet, fordi at den form for undervisning, vi fik der, var, sådan... var altså, primært, foregik primært i fordragslokaler og klasselokaler indendørs, og var sådan noget, hvor vi sad og kiggede i bøger og tærpede og lærte udenad og sådan noget, der var... Der var egentlig ikke som sådan så meget naturforbindelse i det. Det var en hel masse naturvidenskabelig viden.
0: Til stort til dig, hvor skulle, så skulle man have været mere ude i naturen? Eller? Ja,
2: helt sikkert. Ja. Og det, jeg synes, det, det gælder både på universitetet, det gælder i gymnasiet, det gælder i folkeskolen. Jeg synes, at, jeg synes, at naturtid, altså hvor man fysisk er ude i naturen, burde være en del af sådan en for alle aldre, hele vejen igennem. Fordi jeg synes, at det at have en forbindelse med naturen, eller et forbindelse til vores livsgrundlag, og have en følelsesmæssig forbindelse til naturen, som ligesom er hele omdrejningspunktet for klimakrisen, og biodiversitetskrisen, og miljøkrisen. Det er ligesom det der, det er hele kerneproblematikken. Ikke? Og det, jeg synes, det er, sådan, det er helt grundlæggende for, for demokratisk dannelse og demokratisk stilling for at vi kan begynde at tage stilling til nogle af de store problematikker, vi står overfor. Eller sådan. Så jeg synes, det er fuldstændig på linje med at kunne matematik, eller kunne stave og skrive i dansk. Eller der synes jeg, det er at være i naturen og have det med som en naturlig del af ens opvækst og uddannelse, altså det giver kun ja, fordi, mening. Ja, altså. hvis vi
0: ikke ved, hvad bøgetræ er, at, altså hvordan skal vi så kære os om det, så bliver det ligegyldigt på en eller anden måde. Ikke?
2: Eller i hvert fald, hvis man ikke har naturoplevelser og minder og har en eller anden form for connection til det. For der, altså, der vil jeg tænke, at altså, det at kunne navne, det synes jeg også selv for mig var en stor ting, og det er en vigtig grundsten i min forbindelse naturen, det er, at jeg kan navne og forstår dem biologisk og naturvidenskabeligt. Men jeg tænker, at der er mange mennesker, som, hvor viden ikke er sådan den måde, de vil øh, opnå den der forbindelse på, eller det er ikke den måde, de vil engagere sig i det. Og der synes jeg ude på Testop Højskole, hvor jeg arbejder et godt eksempel på det, der ud at arbejde med naturen, der så har sådan nogle naturformidlingsfag. Men det er jo alle sammen sådan nogle kunstneriske, æstetiske, sådan filosofiske unge mennesker, vi har derude, som alle sammen beskæftiger meget med sådan estetiske æstetiske læringsformer. Og deres indgangsvinkel til naturen, altså der er en del af dem, der synes, at viden er fedt, men for rigtig mange af dem, der er den måde, de bearbejder naturen og får et forhold til det, er ved at bearbejde det kunstnerisk. Ved at male det, for eksempel. Ikke? Eller, sådan, eller skrive filosofiske tekster omkring, hvordan der man skal se på... Øhm, så jeg synes, egentlig, jeg synes egentlig, at det kunne være på mange forskellige måder. Det behøver ja. ikke være biologisk viden, faktisk.
0: Lidt. Man kan gå i forbindelse med det på mange måder.
2: Ja. Man kan... Eller bare ved at sidde i den og være stille. Ja.
0: I romantikken hyldede tidens malere naturen med udkig over det åbne land. Men her bliver den også til et andet, der lå uden for os selv, som vi betragtede fra gæret. Det leder os til Statens Museum for Kunst.
3: jeg starte med at sige, hvem jeg er? Ja, jeg hedder Henrik Kolm, og jeg er museumsinspektør på Statens Museum for Kunst. Jeg har specialiseret mig lidt i 1800-tallets. Danske kunst, altså det vi kalder guldalderen, som helst skal sige sådan lidt ligesom en skuespiller ville gøre i 1800-tallet. Altså guldalderen, det er en meget fin øh, periode. Så, så det er også der vi starter med at snakke om naturen og hvordan billedkunsten har, den danske billedkunst har behandlet den der natur.
0: Pointen kommer altså fra kunsthistorikere og museumsinspektør ved Statens Museum for Kunst, Henrik Holm, der specialiseret sig i 1800-tallets danske kunst. Med et indgående studie af naturen frembragte Eggersberg Malerier, der fortæller os, at han var blandt de kunstnere, der første gang så, at der findes et kunstnerisk og et filosofisk spil mellem kunsten og den underliggende orden. Eggersberg banede vejen for det moderne maleri med afsæt en idé om, at verden rummer en essens og... En idé, som maleriet skal undersøge for at være sand. Når Eckersberg producerede billeder, handlede det altså om essensen af det, han så. Og lige nu ser vi på landskab med Stente, Møn, malet i 1810. Og, og nu står vi jo netop inde i, i udstillingen og kigger på Eckersberg. Ja. Um, og hvordan vil du sige, at uh, kunsten behandler naturen i guldalderen?
3: Ja, altså i i guldalderen, det er er sådan en meget spændende tid for for den her etablering af vores forhold til naturen. Der sker nemlig noget nyt, altså efter at man har haft stort set det samme forhold til naturen i et par tusind år, så kommer der en ny tid, som vi kalder romantikken, og den forholder den danske guldalder så kritisk til. Og Eggersberg her, som er for at være en af de første danske malere, der bare maler noget så, så dansk. Og, 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 altså det er det jo blevet senere. Så dansk, og så lige til som en, vi ser på en solnedgang, hvor der sidder sådan et, et ungt par på et gære, og så kan vi se ud over, over en mark, og der er en gård over til højre, og det, det er meget idyllisk alt sammen. Men altså landskabet, som det er, øh, omkring en, en bondegård og en dag med noget vand ud til højre, øh, altså rigtig typisk dansk, ikke, hvor man meget hurtigt kan komme ud til vandet, og der sådan ligesom er pænt og nydeligt og romantisk. De scener har, øh, altså før romantikken, før Eggersberg, bare ikke haft nogen værdi overhovedet for malerkunsten. Og det er der, det nye kommer. Altså naturen har været ligegyldig for malerkunsten i et par tusind år. Den har bare været, ah, vi skal lige have lidt stafage, altså lidt pynt. Men scenen har været et eller andet fra en, en Biblisk scene, eller en heroisk scene, et eller andet mytologi, hvor der var nogle mennesker, der havde hovedrollen, eller kongen var ligesom den. Det er ligesom at mennesket, der har været den afgørende faktor, men det bliver det ikke mere. Lige omkring 1800 og med Eggersberg, der kommer den her nye romantiske naturfølelse ind, hvor man erstatter alle de der fine historier fra gamle dage, med der sidder bare et par øh, på gære ude på landet. Og det er en dejlig solnedgang. Ikke andet, altså.
0: I de 35 år, Eggersberg var professor på det kongelige danske kunstakademi, der påvirkede han stort set alle unge danske malere. Hans rationelle holdning til malerkunsten åbnede op for et kritisk blik på den ideale folkekultur, som var dominerende i perioden mellem år og indtil ca. 1864. Den såkaldte guldalder oprindeligt den lykkelige tid i dansk kunsthistorie. Begrebet anvendes politisk i en større debat om national værdi og selvfølelse. Men da Christoffer Wilhelm Eggersberg skildrede naturen, så befandt han sig langt væk fra de dramatiske historiemalerier og ideen om de direkte naturgengivelser, som hang på væggene i de franske salonger i 1800-tallet det man kunne kalde for datidens tæt modden. Henrik Holm kalder Eggersbergs malerkunst for banebrydende i sine naturskildringer. Og det er hans analyse, at Eggersbergs samtid har savnet samhørighed.
3: Den der, den der glæde ved bare at vise det almindelige landskab, er helt ny og bliver båret frem af, en, af den her romantik, som Eggersberg er meget optaget af. Han er sammen med nogle af et, af sin tids største filosofer og fysikere, også fordi at man har det, man kalder en holistisk tankegang her på det her tidspunkt. Man tror, at man kan forbinde naturen og mennesket igen, efter at man ligesom har savnet den forbindelse. Det lykkes ikke, desværre. Men altså, man har en drøm. Man man drømmer stort på det her tidspunkt. Man tror, at man kan lave enevælde om til demokrati. Man tror, at man kan komme fra personlige umyndiggørelse til personlig frihed. Man tror, at bønder ude på landet også skal have lov til at have en stemme. Man har sådan nogle frihedsidealer, der kommer med den franske revolution. Og man har altså den der nye følelse af, at det er jo ikke lykkedes før, så alt, alt, alt det, der har været interessant for billedkunsten før, er pludselig ligegyldigt. Og så hvad er der så tilbage. Jamen, det er sådan noget som små blomster på en mark. er meget, meget interessant. Fordi det ikke har været interessant før, så håber man, at det er der ved at male det, at vi kan komme tilbage til den perfekte sammenhæng mellem mennesker og natur. Men grunden til, at man længes efter den forbindelse, det er, at den er tabt. Den er væk. Og så bliver det netop det romantiske at male det, der ikke er.
0: Men det bliver forunderligt nok ved tankeeksperimentet. Blomsterne på marken bliver billedet på, at forbindelsen er tabt i den gyldne epoke, som strækker sig frem til det militære nederlag i Dybøl i 1864.
3: Vi opfatter det som meget realistisk og tænker, gud, nu er vi tilbage i 1800-tallet. Og sådan så der ud ved den der mark, og sådan gik de klædt, og det er også rigtigt nok. Men det, der sker på det tidspunkt, hvor de her malerier bliver malet af det dejlige danske landskab og de menneskerne, der går rundt, det er det modsatte det, vi ser. Altså det vil sige, at de her landskabsmalerier er sande, men forkerte i forhold til, hvad tendensen er, fordi det er urbaniseringens tid, det er industrialiseringens tid. Lige om lidt, så grænder der socialister rundt i gaderne og skriger, og kvinderne vil have lige ret. Det er faktisk det, der er på vej her. Men det, vi ser i lang, lang tid i billedkunsten, det er landskab efter landskab efter landskab i en, altså, det der bliver en nostalgisk, tabt drøm om harmoni mellem mennesker og landskab. Men den kommer kun fordi den er tabt. Den kommer ikke fordi den er vundet. Den kommer fordi man længes. Det der billede, som vi står her til og ser med, med landskabet, skal ikke hænge på en bondegård. Det skal hænge i et byhjem. Det er til dem, der kommer fra landet og har tabt det der. Og længes tilbage til til den der naturlige tilstand, hvor mennesket, natur og solnedgang og og landbruget ikke er en industri nu Men det er malet mindst. Allerede her er landbruget ved at blive relativt mere effektiviseret, og folk kan ikke længere finde arbejde der og må rykke ind til byen
0: Det er ideen om, at splittelsen mellem det åndelige og det materielle kan heles i erkendelsen af, at der findes en harmonisk virkelighed. Problemet er bare, som Henrik Holm påpeger, at den danske nationale følelse, der blomstrer, den hviler på noget tabt, der bliver ved igennem den spændingsfyldte periode med statsbankerot tabet af flåden og Københavns bombardement. Illusionen hos Eggersberg om, at vi kan opnå en forbindelse mellem natur og menneske. Nej,
3: så langt er vi ikke kommet endnu. Men altså, tabene bliver jo bare ved. <laughs> vi er ret det tidligt der omkring altså. 1810 stykker, ja. men altså tabene bliver ved igennem 1800-tallet. Vi taber Sønderjylland, og vi taber, vi taber illusionen, som måske stadig er hos Eggersberg, om at vi kan få en harmoni mellem natur og menneske. Jeg
0: kan ikke med at tænke på den der, hvad ud af Det hedder, er vindes, Ja, der, der ja. En ja. Det er, skor- er
3: Grundfø, der ligesom tænker, at vi kan vi kan vinde ind ad til i det åndelige, hvad vi har tabt ud ad til. Men altså, øhm, han er jo, hvis man må sige det, øh, håbløst umoderne. Altså, u- altså, han skaber en drøm, som er meget vigtig, og som vi bygger vores nationalfølelse på. ikke At vi har ligesom det der indre liv. Men det er kun fordi, det er tabt. Altså, at det skal vindes, skal vindes. Men altså, øh, pointen er, at i det moderne, der, er, der taber vi det alt sammen. Og nu synger vi alle de der grundvige og det gør man stadig på højskolerne og sådan noget. Men det virker jo bare øh, altså nærmest malplaceret nostalgisk øh, i, altså i vores tids sammenhæng. Fordi det slet ikke adresserer de problemstillinger, der er. Og det gjorde det heller ikke dengang. Altså for mig at se, at der er sådan en kæmpe nostalgi og en illusion, netop om det tabte, kan vindes tilbage. Og problemet er, at det kan det ikke. Altså det er ikke lykkes for os. Romantikken er tabt for os. Vi har, ikke, vi har ikke fundet den der forbindelse. Vi taber den hele tiden. Vi mister den. Og vi længes måske stadig efter den. Men, men, men sagen er jo, at den er væk. Altså, vi har jo ikke respekt for natur. Vi har jo ikke... Altså, landbruget er blevet en industri. Der findes ikke natur i Danmark mere. Altså, så alt det, der lå der, er fuldstændig udhulet og ikke indfriet. Og tabt. Altså helt væk.
0: For Henrik Holm skaber Grundtvig en nok så vigtig drøm, som vi bygger vores nationale følelse på. Den hænger sammen med, at vi har et ændret liv. Men det er kun fordi, det er tabt, at det skal vindes. Og så er det både malplaceret og nostalgisk, fordi det ikke udpeger de problemstillinger, der griber ind i vores tid. Eller dengang. Vi er nostalgiske, når det kommer til landskaberne for da vi først fik øjnene op for, hvad de kunne give os, så var de tabte. Vi skulle lave landskabsmaleri i dag. Ja. Hvordan ville det så se ud?
3: Så ville det der billede jo for eksempel være udsat for en slags paudi. Det ville blive hånet. For den latterlige idyl, som det fremstiller, der ville være et eller andet i det, som ville gøre det sådan u- ubehageligt. Et eller andet, der kiggede frem, et eller andet, der var malplaceret, et eller andet, der var... Øh, Forureningen ville pludselig vise sig ud i vandet, eller, eller de ville pludselig have nogle ansigter, der var præget af noget andet end, end den der rødlige solnedgangsstemning. Altså, der ville være noget grotesk, fordi det ville være mere passende for den forståelse, vi har nu af, at det, det er en løgnhistorie. Og den gik ikke. Altså, vi har gjort det modsatte af, hvad vi sagde, vi ville, eller hvad vi viste, vi ville. Det, det er gået en anden vej. Men stadigvæk drømmer man jo om, at Danmark ser sådan ud. Altså, men det er jo igen, at man opretholder den her illusion. Selvom alle undersøgelser viser, at nej, vi har ingen natur, og landbruget er en industri.
0: Så Statens Museum for Kunst samling af dansk guldalderkunst er et illusionsnummer af dimensioner. Og hvad fortæller det så om vores nation? Om lidt så kommer jernbanen med Laurits Andersen rings, når toget ventes jernbaneoverkørsel ved Roskilde Landevej.
3: Hvis vi springer lidt i tid, ikke? så vi går... at det var begyndelsen af 1800-tallet, så kan vi gå til slutningen af 1800-tallet, op omkring år 1900. Og der har vi det, vi kalder det moderne gennembrud. Altså, hvor man faktisk siger, okay, nu dropper vi de der idyller, som jo alligevel var løgn og ligesom pegede i en irrelevant retning, som ikke rigtig passede med, hvordan tingene... Altså, passede ikke med den retning, tingene gik i. Og måske var de der sødlavede malerier hjælper os til ligesom, at tillade ødelæggelsen af naturen. Fordi vi ligesom, havde den på malerier, og så kunne vi bare ligesom sige, at der er alt godt, alt skal nok blive godt, og vi kører bare fuldstændig ud af intrangent alligevel. Men så kommer det moderne omkring 1870 og siger, at lad os nu lige male tingene, som de er. I stedet for de der idyller. Og det er det moderne, det er, så ser man så nogle billeder af øh, et landbrugsområde, der er blevet lavet om til en øh, jernbanestation. Øh, altså, hvor jernbanen pludselig skærer sig igennem nogle huse et eller andet sted. Øh, nu er det Roskilde et anden vej, men altså, det kunne være... Det er fordi, det er et af de steder, hvor jernbanen kom til først, ikke? Men, men altså, diskussionen af, hvor jernbanen skal være, kører jo stadigvæk i Danmark, ikke? Hvor meget skal vi asfaltere hele Jylland, eller skal vi have flere broer? Altså, hele den der moderne, hvor meget af det vil vi have, fordi alt det, der foregår her med det moderne, det ødelægger natur. Altså, når jernbanen kommer, eller motorvejen kommer, eller broen kommer, det pløjer lige igennem folks haver, men igennem de sidste rester af, hvad vi har af natur. Ikke? Så der kommer diskussionen, øhm, vil vi have det? <laughs> Og det er jo næsten Altså vi skal have en bro, og vi skal have flere motorveje, og vi skal kunne komme hurtigere med toget og alt muligt. Det er ligesom det, som er den der tanke fra 1800-tallet om det moderne, kører fuldstændig uhemmet. Og så har vi kun det der lille med, hvad med natur. Og det er faktisk det, som som, maleren her, Laurits Andersen Ring, han allerede tager op omkring 1900, fordi han viser de folk, der bor der, der hvor det er sket. Og de står ligesom og kigger på det der moderne fænomen, altså jern, hvad det, jernbanen, der skærer igen igennem byen, øh, og er både sådan lidt fascineret og sådan også lidt triste. Altså, de smiler ikke over det her. De ser det ske lige midt igennem deres by. De ved godt, det er det moderne og det nye, men der er ingen, der griner her. Altså, de, de er sådan lidt Ja, og de er stille. De er ligesom prisgivet, den der udvikling. Uh, samtidig med, at de fascinerer af den, for de samles omkring jernbanesporene, og nu er det spændende, om toget kommer til tiden, og alt det der. Men, men, men det er den der ambivalens, den er der. Og han maler på den måde, at, at de der nye ting, de sker sig skråt ind i billedet, så den der harmoni, som vi har fra den tidlige 1800-tallet, det er væk. Det er sådan nogle dynamiske linjer, der går på kryds og tværs, som giver en vis sådan uh, en, en anden form for uro, For os, der kigger på det. Og for mig ser vi ikke komme meget længere, fordi vi stadigvæk står der. Skulle den her jernbane have været der? Skulle den gamle tid have fortsat? Eller hvad for noget natur har vi ødelagt for at at køre det stykke hurtigere?
0: Det er virkelig noget, der ulmer. Du sagde dig om før, ikke? Altså en helt anden stemning. Ja. Noget ubehageligt.
3: Ja, og det er grov ja. Det er sådan dårligt vejr, ikke ligesom. Ja, ja. altså været er ikke så godt, og fremtiden er ikke så. Den er ikke lys, og øh, vi ved sgu ikke helt hvad der, hvad der skal ske her, om det var godt eller skidt. Ikke æh. som man
0: ellers tænker med det moderne gennembrud, sådan at det ja. er stueriale tider. Ja,
3: kød. og der har man lidt de der kunstnere, som øh, som sådan en slags øh, den dårlige som vi det, ikke eller den, den tvivlende, ikke måske nødvendigvis kritiske, men bare sådan lidt tvivl. Er det godt det her? Hvad hmm, er godt tabt her? Eller kan jeg selv finde mig til rette i det? De, kommer med sådan, de er sådan lidt spørgende, og det er derfor, de virker lidt langsom. Altså, de er ikke helt med på den, vel? Og de er ikke helt friske på det hele. De, er sådan, de trækker lidt på den og siger, er det godt? Eller hvad? Ja, og de svarer ikke. De, de giver ikke sådan noget med, det var godt eller skidt, det skete. Nej, de står bare der, ligesom den her mand, der bare står sådan lidt. Nå, nu sket det. Er det godt eller dårligt? Vi ved, det vi ved det simpelthen ikke. Og den der uklarhed kan vi slet ikke have i vores, altså i vores tid. Vi vil have svar, og det skal være nu. Og det skal være enten det ene eller det andet. Altså, skal jernbanen væk, eller skal der mere jernbane? Altså, vi er sådan, på den måde kræver vi meget hurtigt og meget konsekvente svar nu. Altså, vi har ingen tålmodighed. Vi kan ikke vente. Vi kan hverken vente på den grønne omstilling eller på at, øh, s- at se de katastrofale resultater af der, hvor vi er nu. Vi kan ikke vente. Og det er måske noget af det, der er, altså, som jeg synes er karakteristisk og forskelligt fra det, der er i 1800-tallet til nu, det er, at dengang så man det lidt an. Det er slut. Så på den måde er de her ting også irrelevante. Øh,
0: Ja, vi ligesom
3: ikke, Nej, vi kan ikke bare stå der og glo vel. Altså, vi, må ligesom, vi må tage stilling, vi må gøre noget. Og så skal man over i samtidskunst for at se, at, at der prøver man at, at gøre noget. Ikke? Så det kan vi, vi lige ja. gå og kigge lidt.
0: Ideen om vores nation hviler altså på noget tabt, malplaceret og nostalgisk. Danmark er et af de EU-lande, der har mindst natur, hvor 95 procent af vores naturtyper er i tilbagegang. Og nu står vi i en situation, hvor det største problem er, at arter uddør. Og det på trods af, at vi sværmede om den harmoniske høje himmel.
3: Nu er vi kommet et andet sted hen i museum, hvor vi har samtidskunst. Altså det, der bliver lavet nu. Også dansk kunst. Og det er en, der hedder Benedikte Bjerre. Og det... Jeg ved intet om det. Det er også nyt for mig. Altså nogle gange køber vi nogle ting ind, som er helt sådan... Hvad, hvad er det her, ikke? Men det jeg, det jeg bare umiddelbart kan se, det er, at her står vi med noget, der er lavet et andet kæmpestort kunststofmateriale, som ser lidt ulækkert ud. Det ligner sådan et kæmpestort opløst stykke brød, og så gitter, og så nogle naturformer. Altså der er nogle lys, der er formet ligesom blomster, men det er neonrør. Og der er nogle ting i en krukke, som har grønne blade, men det er plastik. Altså der er intet, der er intet groende natur her. Det er en slags parodi, altså hvor man ser, hvad er der i den moderne, altså i vores verden, som peger på naturen. Og når kunsten ser det, så er det altså neonrør, der peger på blomster. Men det er ikke blomster. Og det er blade, der ikke kan vokse, fordi det er plastik. Så det her, det er billedet af vores naturrelation nu. At det er alt sammen, alt det der er her, er natur, der er blevet omformet til metal, til plastik, til et lysstofrør, altså vi har udnyttet alle de der naturressourcer. Og så bilder vi os et eller andet ind om relationen til naturen, som bare er blomsterformet lys, så. <laughs> altså, og det er, jo, det er jo sygt et eller andet sted, eller det er mærkeligt et eller andet sted, at det er det, vi har tilbage, at de rigtige blomster, det er nærenrør, der er formet som blomster. Og så bliver det sådan en lidt, sådan lidt kold og lidt ufor... Altså, det er en lidt kold installation med nogle kunstige lys. Men den skal mime natur, fordi den er lidt kaotisk. Oh, sådan er naturen. Ikke? Der er nogle ting, der sig, og så er det er sådan lidt lianeragtigt, men det er alt sammen forarbejdet. Det er alt sammen metal, plastik, glas. Og spejle også. Der er sådan noget koldt over det på den måde. Så det, altså det, det, det er en samtidskunstner, der reflekterer over, hvor er naturen henne. Den er helt og fuldt omsat til kunstige materialer. Altså Der er ingen natur tilbage. Det er kun ikke om man kan sige tomme referencer, men det er kun sådan Ja, Men der er jo intet levende her.
0: Under klimatopmødet i København COP15, kurterede Henrik Holm med Hanne Kolin Poulsen udstillingen Nature Strikes Back fra museets samlinger om menneskets forhold til naturen.
3: Så, så, altså, så det der med Nature Strikes Back, det er jo det der med, at Naturen slår tilbage, ikke fordi den er ond eller noget, men den reagerer bare på vores vandrygt af den. Altså på en naturlig måde bliver den nødt til at oversvømme, os, fordi at, ja, det er menneskeskabt, at det er blevet så varmt, så isen smelter. Den reagerer bare. Men den er, altså det der er det virkelig onde eller mærkelige ved naturen, det er at den er ligeglad med os. Og det er først der, det går op for os, hvordan vi er forbundet til den. Altså vi er ligesom en størrelse, hvor vi er over, står over for noget, eller er en del af noget, hvor vi ikke betyder noget. Vi kan næsten ikke have den tanke, fordi vi er hele tiden... Altså vores civilisation bygger jo på tanker om, at individet betyder noget, vores kultur betyder noget, vores kunst betyder noget, vores civilisation er vigtig osv., men naturen er fuldstændig ligeglad. Den reagerer bare på, hvad vi gør. Og det er, jeg tror, en af grunde til, at vi har svært med at forholde os til den. Altså, den den har ingen Gud, der er ingen sjæl. Den reagerer bare. Og vi vil så gerne have en eller anden relation. Og den er stadig... Altså, i min optik er den... Den er iskold. Den er ligeglad med os.
0: Det var tredje og sidste episode, hvor vi efterlader dig på Statens Museum for Kunst. Har undersøgelsen af natursyn også sat noget i gang hos dig? Så husk, at vi bliver rigtig glade for en anmeldelse i iTunes. Radiomontagen den var støttet af Aalborg Kommune, Kulturalliancen og iVærk. Tak fordi du lyttede med, og tak til de medvirkende.